0: Bienvenidos a esta edición de marzo del 2010 del podcast en español de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor en el Departamento de Terapia Respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del Comité Editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este resumen llega a ustedes gracias a la colaboración de mi gran amigo, el licenciado Gustavo Holguín, quien es el oficiatra del Hospital Juan P. Garrahan de Buenos Aires, Argentina y Fellow Internacional de la Asociación Americana de Terapia Respiratoria. Este es el resumen de este mes. Valor pronóstico de la fracción de espacio muerto o VDBT durante fase temprana e intermedia del SRA escrito por Rorich y colaboradores. Ellos midieron en forma prospectiva la fracción VDBT y otras variables en 80 pacientes intubados durante la fase temprana de ARDS o de SRA y en 49 pacientes durante la fase intermedia. Utilizaron análisis por regresión logística para evaluar la información. El principal resultado a evaluar fue mortalidad hospitalaria. En ambas fases, la fracción BDBT estuvo independientemente asociada con un más alto riesgo de fallecer. Por cada incremento de .05 en la fracción, el riesgo de fallecer aumentó un 59% en la fase temprana y un 186% en la fase intermedia. La edad y la evaluación secuencial de falla orgánica también estuvieron independientemente asociadas con mayor riesgo de mortalidad en ambas fases. Los autores concluyeron que el aumento en la fracción de espacio muerto en la fase temprana e intermedia del síndrome de dificultad respiratorio agudo está asociado con un mayor riesgo de mortalidad. Luego tenemos el artículo, los niveles de CO2 tidal y CO2 arterial tienen correlación a todos los niveles de espacio muerto fisiológico por Max Swain y colaboradores. Un total de 56 pacientes pediátricos ventilados fueron monitorizados con capnografía volumétrica. Por cada medición de gases arteriales durante cuidado de rutina, los autores midieron el CO2 tidal y calcularon la fracción BDBT. Evaluaron la relación CO2 tidal-arterial en cuatro rangos. BDBT fue igual o menor de 0.4 en el 25% de las medidas, de 0.41 a 0.55 en el 32% y entre 0.56 y 0.7 en el 31% de los pacientes. Los coeficientes de correlación fueron de 0.95 para BDBT menor o igual a 0.4 de 0.88 para un BDBT entre 0.41 y 0.55 y un coeficiente de correlación de 0.78 para BDBT mayores a 0.71. Los autores concluyeron que existe una fuerte correlación entre el pseudo y el arterial en todos los rangos de BDBT. En su editorial, Kallet y Siobal sugieren que, dada la relativa facilidad para determinar la diferencia entre el PSO2 y el TIDAL, el uso de esta variable fisiológica puede ser útil en la evaluación de cambios en BDBT para evaluar tanto el reclutamiento alveolar como optimizar el intercambio gaseoso. Cúbito lateral y orientación horizontal del tubo endotraqueal para prevenir aspiración en pacientes de unidad de cueva intensivo quirúrgico es un estudio de factibilidad que fue, prescrito, fue escrito por Mauri y otros. Ellos midieron la factibilidad de una posición de cúbito lateral, la incidencia de aspiración gástrica y efectos secundarios de la posición. 10 pacientes fueron ventilados por 64 horas en la posición semirecumbente y otros 10 por 12 a 24 horas en la posición de cúbito lateral. Secreciones traqueales fueron recogidas cada 8 horas y cada 4 horas respectivamente y evaluadas para presencia de pepsina, la cual es un marcador de contenido gástrico. También registraron variables clínicas, fisiológicas y resultados. Los pacientes permanecieron estables durante la ventilación en decúbito lateral y no hubo efectos adversos. La pepsina fue detectada en la tráquea de siete pacientes en posición semirecumbente y en 5 de los pacientes en decubito lateral. El número de días sin ventilación mecánica en pacientes con posición semirecumbente fue de 8 versus 24 en el grupo de decubito lateral. Los autores concluyen que implementar el decúbito lateral por 12 a 24 horas en pacientes entubados es factible sin efectos adversos. La incidencia de aspiración de contenidos gástricos en posición lateral decúbito parece, similar, parece ser similar a la posición semirecumbente. Como lo menciona Calcutt en su editorial, los resultados de estudio de la posición semirrecumbente es escasa. Es posible que mantener el tubo endotraqueal en posición horizontal con su extremo externo en un plano más bajo que la tráquea sea más efectivo que la posición semirrecumbente. Esta posición es similar a la posición de recuperación en soporte básico o eh, BLS. Un estudio prospectivo de gran magnitud debería ser realizado para aclarar la eficacia de esta técnica que parece noble y relativamente segura y factible. Luego tenemos calidad de la espirometría hecha en 13.599 participantes del programa de monitoreo médico voluntario por Enrit y colaboradores. El objetivo de este estudio fue determinar la habilidad de los técnicos de espirometría en el programa de monitoreo médico y voluntario del Centro de Comercio Mundial para eh, seguir los parámetros de calidad dictados por la ATS o Asociación, Asociación Americana del Tórax. Los técnicos de espirometría fueron entrenados y calificados en seis sitios en la ciudad de New York. Los autores revisaron y calificaron los resultados de espirometría cada mes. Cerca del 80% de las sesiones de espirometría seguían las guías dictadas por la ATS. En general, los técnicos de espirometría con más experiencia mostraron más concordancia con las guías. Los autores concluyeron que la calidad de espirometría en este centro fue bastante buena. Díaz Guzmán presenta frecuencia y causas de obstrucción y restricción combinadas en pacientes de, con pruebas de función pulmonar en adultos. Ellos revisaron en forma retrospectiva 43.212 pruebas de función pulmonar y encontraron 130 pacientes con criterios de patrón combinado, obstructivo y restrictivo. Las causas fueron clasificadas como desorden parenquimatoso o combinación de enfermedad parenquimatosa y enfermedad no pulmonar. Una etiología clara ser, pudo ser establecida en 18 pacientes. La enfermedad pulmonar más frecuente fue EPOC y la enfermedad no pulmonar más frecuente fue falla cardíaca congestiva. También enviaron una encuesta a 55 neumólogos de los cuales 30 respondieron. Los que respondieron estimaron que la combinación obstru obstrucción-restricción ocurre en cerca del 20% de todas las pruebas de función pulmonar y de que la enfermedad pulmonar parenquimatosa es responsable por el patrón combinado obstrucción-restricción. Los autores concluyeron que el patrón combinado ocurre en forma infrecuente y que es más frecuentemente explicado por una combinación de enfermedad pulmonar parenquimatosa y desórdenes no pulmonares. La impresión de los neumólogos en cuanto a la frecuencia y las causas no concordaron generalmente con las frecuencias observadas evaluación de la función de una pila o batería en cuatro modelos de ventiladores por eh, Blakeman y colegas. Ellos evaluaron la duración de, de la operación de una pila interna de cuatro ventiladores. El Evita XL, el el Puritan Bennett 840, 40, el Avia y el Servo 300. Los evaluaron con volumen y presión controlados y con 0 y 20 centímetros de agua de PEP o PIP. En forma aleatoria seleccionaron y evaluaron 6 Evitas XL y 4 Servos 300 para determinar la variabilidad de la duración de la pila entre ventiladores del mismo modelo. Los parámetros de ventilación fueron idénticos a las pruebas previas y la fracción de oxígeno fue de 60% con 5 centímetros de PIB. El rango de duración de la pila fue de 20.5 a 170.5 minutos. Cambios en el tipo de respiración y PIB PEP no impactaron en forma significativa la duración de la pila. Entre los ventiladores del mismo modelo, el rango de duración de la pila fue de 5 a 69 minutos. El uso del compresor significativamente acortó la duración de la pila. No hubo correlación entre la duración de la pila y qué tan vieja o nueva era. Los autores concluyeron que la duración de la operación del ventilador en la pila interna varía ampliamente entre los ventiladores evaluados. conocimiento de la deficiencia de alfa-1 antitripsina entre los internistas y terapistas respiratorios y resultados de una encuesta es escrito por Talierso y colegas. Ellos evaluaron el conocimiento de la deficiencia de alfa-1 antitripsina utilizando un cuestionario de 30 preguntas en internet distribuido en, la, en Cleveland Clinic. Ellos evaluaron resultados por profesión, años de entrenamiento, experiencia y autoevaluación de conocimiento en el tópico. De los 332 invitados, 202 61% respondieron, de los cuales 165 o 50% dieron respuestas completas, 95 terapistas y 66 médicos. El porcentaje promedio de respuestas correctas fue del 54% para los médicos y 52% para los terapistas. Los resultados no cambiaron entre internistas cuando fueron evaluados por su especialidad o educación posgrado. Los terapistas respiratorios o terapeutas respiratorios que se graduaron de un programa de cuatro años tuvieron unos resultados promedios más altos que aquellos que se graduaron de un programa de dos años. Aquellos que respondieron que eran conocedores del tema tuvieron los resultados más altos independiente de la profesión. Los autores concluyen que los resultados indican un conocimiento realmente limitado acerca de la deficiencia de alfa-1, antritipsina, entre médicos y terapistas respiratorios. El próximo artículo es de Johnston y colaboradores, factores de riesgo en infantes con bronquiolitis severa. Este fue un estudio prospectivo observacional de infantes con bronquiolitis severa quienes fueron considerados listos para extubación. Los autores calcularon presión aérea media e índice de oxigenación. Antes de la extubación midieron frecuencia respiratoria, volumen corriente, índice de respiración superficial, presión pico y, y balance, balance de fuerza carga. Gases arteriales fueron analizados una hora antes de la extubación. La extubación fue clasificada como fallida si el infante requirió reintubación en las eh, 48 horas subsiguientes. La extubación ocurrió en el 15% eh, por de los 40 infantes intubados, la fallida intu extubación. No hubo diferencias significativas en los gases arteriales o parámetros de ventilación mecánica entre el grupo, el grupo que falló y el que no. Solo hubo diferencias significativas entre los grupos en dos factores de riesgo. Peso menor de 4 kilos y volumen corriente menor o igual a 4 mililitros por kilo. Variables con una gran área bajo la curva eh, ROC fueron volumen minuto menor o igual a 0.8 mililitros por kilogramo por minuto y una presión pico menor o igual a 50 centímetros de agua. Las variables con menor área eh, bajo la curva ROC fueron el balance de carga fuerza mayor o igual a 6.7. Los autores concluyeron que en infantes con bronquiolitis aguda severa, el proceso de extubación es complejo debido a las características combinadas de esta enfermedad. Correlación entre el porcentaje volumen minuto y el trabajo respiratorio durante ventilación de soporte adaptado o ASV en pacientes con falla respiratoria es escrito por Wu y colegas. Los autores estudiaron 22 pacientes hemodinámicamente estables con falla respiratoria que estaban en ventilación con soporte de presión o presión de soporte. L luego los cambiaron a ASB e iniciaron con 100% de volumen minuto. Luego aumentaron el porcentaje de volumen minuto 10% cada 5 minutos hasta que de una a tres respiraciones mandatorias aparecieron y lo denominaron el, el, el target o el AS, ASB blanco. Luego evaluaron dos volúmenes eh, minutos adicionales, 20% por debajo y por encima del ASB blanco o predeterminado. Al final de cada periodo de 10 minutos midieron variables respiratorias, el producto presión-tiempo. La presión de oclusión de la vía aérea a 1 segundos después del comienzo del flujo inspiratorio y notaron que en 82% de los pacientes el volumen minuto al utilizar 100% fue mayor que el blanco que se tenía. El promedio de volumen minuto... Al ASB blanco fue de 165% y fue asociado con un 40% de reducción del producto presión-tiempo y la presión de oclusión a 0.1 segundos, pero el volumen minuto no cambió. En el ASB blanco, o el target, los 6 pacientes con EPOC tuvieron una medida, una media de presión de oclusión aérea al 0.1 segundos más baja que los 16 pacientes que no tenían EPOC. Los autores concluyeron que el parámetro de volumen minuto al 100% frecuentemente asociado con menor trabajo respiratorio en pacientes con falla respiratoria. El caso de este mes es de Walsh y colaboradores que describen eh, distrés respiratorio asociado con la respuesta inadecuada de flujo ventilatorio en un neonato con hernia diafragmática congénita. El caso de enseñanza es por eh, Tulsinska y Fleischmann y describe un caso de tuberculosis abdominal como una causa inusual de dolor abdominal. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.